0: さて、朗読しようかな。佐野真希子です、えー。先週の声がいまいちという報告から1週間あのあともう一回喉の悪化の山があってなんとか昨日あたりから咳と声がマシになってきました。頑張ります。ということで今回は小川未明の抜け紙を朗読します。小川未明1882年明治15年に生まれて1961年昭和36年に亡くなってます79歳とで小説家児童文学作家日本のアンデルセン日本児童文学の父と呼ばれていますちょっと面白かったトリビアが小川未明ってすっごく短気でせっかちだったらしく同じ児童文学作家の坪田常治によれば「未明の童話がほとんど短編なのは発表の場が雑誌だったことによるがこの短期な性格によるところも大きい」ってありましたさっさと仕上げたかったってことですかね。さて小川未明の作品は朗読でもよく取り上げられます子供たちへの読み聞かせで使われることがよくあります。私は普段読み聞かせをしていないので童話を読む機会が少なくて小川未明はあんまりネタにはないんですけどそんな中選ばれたのがこちら抜け紙です。タイトルから想像つくと思いますけどかわい,い童話ではありません。この作品を初めて読んだのは朗読の私と平川さんというジャズピアニストで組んでるユニットがあって「レトキス」っていうんですけど。その第1回目のイベントのの時ですそのイベントが5月だったんで5月と色をテーマにしててその時にチョイスしたのがこの作品。今回5月最終週の配信なんでこれはいいんじゃないかと引っ張り出してきました。では朗読の前に一つだけ言葉の説明をして朗読に入ります。家の下見って出て出くるんですけど下見板張りっていう家の外壁に横方向に貼った板、まあ、こういう貼り方をしてある外壁のことを言っています。あと青切りっていう植物が出てくるんですけどまあこれは知らなくても想像しながら楽しんでください。では抜け髪小川未明ブリキ屋根の上にぬかのような雨が降っている5月の緑は暗く丘に浮き出て西と東の空をくっきりと遮ったブリキ屋根は黒く塗ってある家の下見も黒いまだ新しいけれど粗末な家であった家のそばには幹ばかりの青霧が二本立っている。若葉がビラビラと湿っぽい風に揺れている。井戸がその下にあって、組み手もなく寂しい。やはり雨が降っている。この家には若い女が一人で住んでいるのだ。私はこの若い女を見たことがない。母春であるけれど寒い日であった。私は窓から頭を出して黒い家を見た。ひょろひょろとした青霧が木のように見えぬ人の立っているようだ。こちら向きの黒い下見には一つも窓がなかった。あちらには窓があるかもしれない。私はまだその家を回ってみたことがない。ただ若い女が住んでいるということを聞いた。女はどうしているだろうと思った。女はことを弾かない。また歌わない。いつもあの黒い家には音がなかった。私はどうかして、井戸に水を汲みに出る姿でも見たいと思ったが、ついその女の姿を見たことがない。私は心で、いろいろその女を想像してみた。ある時は、痩せた青い顔の女だと思った。ある時は、もうカフで、つやけのない、髪の毛の薄い、神経質な女だと思った。私は、女のことを考えているうちに日が暮れた。やはり雨が降っている。こう幾日も続いて降ったら皆物が腐れてしまうだろう。そうだ。皆物が腐れてしまったら。と思った。黒い夜だ。腐れて毒となったような夜だ。暗い色はバクとしているだけだ。黒い色にはそこに力がある。私は暗い夜でない黒い夜だと思った。私は深い穴を覗くような気がした。冷たな舌で舐めるように風が当たる。もう黒い家はわからぬ。あるけれどわからぬ。私は不安であった。けれどやはり私は窓から頭を出していた。あくる日も雨だ。私の空想はもはや疲れた。朝から青切りに来てカラスが止まっている。ぼんやりと窓にもたれて張り付けたような空を見ているとカラスが時々頭をかしげて何者かに瞳を凝らしている。私は手をあげて追うのも物うかった。自然に逃げていくのを待っていると、カラスはじっとして動かなかった。私は窓を閉めた。急に部屋の中が暗く陰気となった。しばらくしてまた窓を開けてみると、まだカラスが青霧に止まっていた。とうとう日が暮れてしまう。ある晩、ふと目を覚ますと、窓の障子が明るかった。戸を開けてみると、雲が晴れて空は安壁だ。古沼に浮いた鏡のように青い月が出た。銀行がおののきおののき泳いでくる。幾万里の間、音が滅びて、空は薄青い沈黙である。二本の青霧も目覚めたように立っている。黒い家もそのままだ。ただ、濡れたブリキ屋根に青い光が落ちて、東、西の黒い森にも青みを帯んだ光は流れていた。私はしばらく窓によって、青い月の光を受けた黒い家を見ていたが、言うに言われぬ悲しさがしみじみと胸に湧いた。若い女、まだ見ぬ若い女。ああ、その若い女が恋しい。私はなぜ今までその女を見なかっただろう。私はあまり考えすぎた。考えすぎているうちに春も過ぎてしまった。このの青い月の光もう春でない、淡い夏が来たのでないか。夏そうだ夏だ。病的な暗臭の多い春は去って、淡々として白い夏が来たのだ。しかし、もう遅い、春は去ってしまった。私は、過去の邪推、疑念、無駄な空想を呪った、後悔した。私は初めて若い女は唇の赤い、髪の緑の目の美しい処女であったということ。そしてその女は恥ずかしくて姿を隠していたのではないかということを考えた。サメよ、春はゆいてしまった。と言わんばかりに、月の光は淡かった。幾日か降った雨。それは、恋しい、懐かしい、春の行くのを泣いた、泣いた女の涙であっただろう。私はその夜、後悔と残機にもだえた。もだえた。白い雲が日の光に輝く青葉の上を飛んでいる。緑葉は一夜のうちに黒ずんだ。青霧の葉は大きく伸びた。その影が地の上に落ち、はっきりと刻んだ。井戸の鶴瓶の縄はいつの間にか切れて、もはや水をあげる役に立たない。屋根には赤い錆が出て黒塗りの下見にはナメクジの歩いた跡が縦横についていた私は黒い家の周りを回った果たして窓があった東向きになっている窓が閉まっていた私は窓のそばに近づいて戸を開けてみたうちは暗くて人の住んでいる気配もない物の腐れた匂いが激しく鼻をついてくるわずかに差し込んだ日の光で狭い部屋の中が見えたが畳の上には女の抜け髪がひとつかみほど落ちていた若い女はもはやこの家に住んでいなかったはい、いかがでしたかこの作品もですけど、登場人物の私視点のもので、自能文章が多い場合、この私の想像を一緒に楽しむというものが多いですよね。だから、この私がどんな想像をしているかが、作家の個性にもなるんで、私たちは、共感することもあるし、え、なんという変ないやあのアブノーマルないやまあ、ユニークな人だとこう思いながら楽しめるわけですよね。この抜け髪はどんよりした5月の雨の何日間かずっと隣の家の見たことのない女の人のことを想像しているだけの話で。その空想の真剣具合がすごく面白かったです。で最後明るくて輝いてる夏がもう来るんですけど結局この「私は喜んでない」という春を病的なものとか言いつつこの中の「私はそんな春の嫌な雨の何日間かに疲れてもやめられないくらいに妄想にはまって、ん結果それを楽しんでるという風に感じます。で、読者としてはこういった妄想一つでこんなにも豊かな表現描写があるんだなと思うわけです。あ、そうそう。あとはあの色の想像も楽しめましたね。途中説明しなかったんですけど、銀行はバンクじゃなくて銀の光の銀行ですで本文中に何回も出てくる黒黒い夜の中に黒い家ですからね全部真っ黒ですねもう黒い家はわからぬあるけれどわからぬ私は不安であったでその後にけれどやはり私は窓から頭を出していた見えなくて不安なのに見るのをやめられない」って全体に悶々としていることを楽しんでいる感じで最後に読み手としてはあそこが一番読んでて盛り上がりました「春の行くのを泣いた泣いた女の涙であっただろう」「私はその、えー、後悔と残機にもだえたもだえた」もうね泣泣いた泣いたえた,えた、た、たええここがねめちゃくちゃぐっときながら読みました。で意味がちょっと分からなかったかと思うんですけど残機は恥じることという意味ですこの言葉の音もすごくこの文章に合っててなんか大げさ具合とか。で結果この辺りが読み手としては一番盛り上がったところです。ということで今回声もいまいちなのにこってり気味の作品を読んでしまいました。次回こそは声も治っていますように。それではまたさようなら。